0: 如果说要在最近一千年的中国历史里面选出一个最耀眼的文化明星，恐怕得票最多的要数苏东坡了。人们对苏东坡的赞美多如天上的星星，而在众多的赞叹声中，有一个词是经常出现的，那就是“旷达”。苏东坡真的很旷达吗？接下来的读人物，我给朋友们讲讲苏东坡的故事。作者邹金灿，选自《南方人物周刊》。在日常生活中，不见得每个人都喜欢苏东坡，但完全可以肯定的是，人们很难做到厌恶苏东坡。未经忧患的喜欢他的飞扬跳脱，饱经忧患的更喜欢他的飞扬跳脱。论天才，我们不如苏东坡；论经历过的忧患，东坡更是数不胜数。这样一个人还能够展现出如此强大的生命力，我们还有什么理由被自己的挫折所困扰呢？人们对苏东坡的赞美最多的就是旷达，这几乎成了苏东坡的一大标签。这种说法大抵是受了“大江东去”。竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生等词句的影响，这些作品里面的作者确实有一种站立在高远之处的气象。然而，这跟旷达好像不是一回事。所谓旷达，是指人对生命中的重大难题都真切的不放在心上。旷达到了极致的人，是对死亡都不在意。这一方面的典型人物是庄子。如果说死亡一事至重至大，不宜拿来做旷达的例子，那么起码也要做到从容应对年华或才能的虚耗，方能算得上旷达。对于一个才士来说，如果是时光与才华不断虚耗，这不仅是生命中的难题，甚至可以说得上是灾难了。细读苏东坡的诗集，我们就会发现，年华流逝这件事一直令他感触颇深，在诗里发出了许多哀叹。可以这样说，苏东坡并不缺乏早衰的心力。宋神宗熙宁六年。东坡写下《除夜野宿常州城外二首》，其中一首是：“行歌野哭两堪悲，远火低星见巷微。病眼不眠非守岁，乡音无伴苦思归。重衾脚冷知霜重，心目投轻感发稀。多谢残灯不嫌客。”孤舟一叶许相依。写这首诗的时候，北宋正在推行新法，苏东坡不得志，出任杭州通判，期间往来常州、润州等地赈济饥民。适逢佳节，而民有惨色。首句的“行歌野哭两堪悲”，盖因此而发。全诗的底色相当苍凉。这种情绪并不仅仅因为岁食不好或是仕途不顺而生发的。此时的东坡年纪也不过是三十八岁，在壮盛之年却是心目投青，感发稀，身体呈现衰象，这让他感到了凉意。后来他被贬去了海南，其后受召北归，生命似乎迎来了曙光。北归的路上，他经过了大余岭，在一间村店里稍事休息。当地的一位老翁看见了，过来问东坡的随从：“官者谁呀、啊？”得知是苏东坡之后，老人赶紧过来向东坡作揖，说：“我闻人害公者百端，今日北归是天佑善人也。”东坡笑而谢之，然后写的这首。赠岭上老人。鹤骨霜然心已灰，青松合抱守亲栽。问翁大庾岭头住，曾见南迁几个回？这是东坡在时事对自己有利的状况下写的诗。细看作品，所谓的旷达也不知从何说起。在那个时候，岭南海南是险恶之地，贬谪到这边的人很少安然返回。自己南迁回是回了，却已经衰病不堪。回首过去，满腔的用事热情以及才华，都给了黄州、惠州、儋州这些地方，无边的悲凉溢于笔端。这就是旷达语境之外的苏东坡。直到垂暮之年，他的心情仍然被一些东西撕扯，并未轻易失职。东坡的这种心情跟我们寻常说的“放不放得下”一点关系也没有，更不能说明他因为挫折而显得颓丧。这么说，是因为我们从东坡的生命痕迹中，分明看到他对生活的热爱，以及对世间情谊的珍视。这是苏东坡身上一个巨大的魅力。一个人有乐观的言行，并不妨碍他是一个悲观主义者，甚至可以这样说：一个悲观主义者更知道如何乐观的活着。